0: Aslında'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kerem Tübük'le beraber yine bugün önemli bir konuya ele alacağız. Biliyorsunuz diğer programlarda olduğu gibi bu programımızı da Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınından izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Kerem abi yine buradayız. Yine aradan bir hafta geçmiş. Çok çabuk geçiyor sanki değil mi? Evet. <gülüyor> evet. Ben de yani güncelin ya. senin çok yoğun biliyorum. Benim de hiç fena değil yani ba- bayağı yoğun. Şaşırıyorum. Sanki seninle dün daha beraberdik konuştuk. Tekrar bir gün Ay. sonra yine beraber olmuşuz gibi geliyor. Evet,
1: bir ritme girdik herhalde. Dur bakalım. Girdi, girdi. Devam etti Nefesimiz ne kadar sürecek? Bakalım. Yani
0: bence senin nefesin bayağı gidecek. Öyle görünüyor. <gülüyor> Ki bugün zaten senin üstadı olduğun bir konu seçtik. Girişimcilik. Şimdi evet. şöyle bir şeyler söyleyeyim ilk aklıma gelenleri Tabi girişimcilik son 20 yıldır üstüne ne çalışıldı ne çalışıldı. Ama şöyle bir durum var gibi sanki. Genellikle bizde girişimci denildiğinde işletme fakültelerinde herkesin çalıştığı bir alana dönüştü. Uluslararası ilişkilerde nasıl herkes güvenlik çalışıyor? İşletmede de herkes bir dönem girişimcilik çalışmaya başladı. Çok çalışılan bir şey Nitelik olarak birbirini taklit eden yazılara dönüştüğünde kendi olasılıklarını da kapatıyor. Yani üzerinde daha çok çalışılan konular bazen iyice körleşilen konulara dönüşüyor. Bence güvenlik ve girişimcilikte özellikle bu biraz bariz şekilde sırıtıyor. Yine girişimci dendiğinde bizim ülkede bir elin parmakları kadar kişi akla geliyor. Her konu onlara soruluyor ki bazıları ticari ömürlerini sonlandırdı bile. Şimdi öyle bir yerden tutmalıyız ki neden neler değişti de girişimcilik bu kadar popülerleşti. Çünkü tarihsel döneme bakıyorum Kerem abi. Çok uzun bir süre toprağa dayalı bir üretim varken girişimci filan olamıyorsun. Toprak kiminse sen onun makinasısın. Çalışanı bile değil makinasısın. Sonradan yavaş yavaş uluslararası ya da önce ulusal sonra uluslararası şirketler doğuyor filan bu sefer de sermaye seni eziyor geçiyor hiç kolay değil bir girişim yapayım öyle yapayım öyle olsun yok diyelim ki zanaatkarsın esnafsın o zaman da loncaya bağlanman gerekiyor her şeyinle kontrol altındasın usta çırak ilişkisi var her şey çok net hiç de öyle girişimci gibi görünmüyorsun. Son dönemde ise şöyle bir şey düşünüyorum. Artık düşük saatlerle yüksek getiri elde etmek mümkün oldu. oldu. Bu neye bağlı olarak oldu? Otomasyona. Ama otomasyon arttıkça istihdam edilme istenci de azalıyor. Değil mi? Artık istihdam etmiyorsun. Yeni kişiler kendilerine iş bulmak için birazcık da zorunlu olarak girişime girmek istiyorlar. Bir örnekle kapatıyorum sonra sözü sana vereceğim. Zaten çok uzun konuşacağını tahmin ediyorum. 2008'de Demokratik Kongo'daydım. Bir Türkiye Hacatçılar Meclisi'nin işte şeyi olarak gitmiştim. Temsilcisi olarak. 3-3,5 ay kadar kaldım Kinşasa'da. Çok ilginç bir olayla karşılaştım. Sinyalizasyon yok ülkede. Yani e, trafik lambaları yok. Yapıldığı an trafik polisleri kırıyor. İşsiz kalacağız zannediyorlar. Makinalaşma başladı. İşsiz kalacağız. Biz de bu direnç... Girişimciyle dünyada da artık zorunlu olarak kırılacak şu düşünce gidiyor artık. Eğer istihdam edilemiyorsam işimi bir otomasyon ya da makine alıyorsa ben mahvoldum değil ben yeni bir iş icat ederim ya da yeni icat edilmiş bir işin girişimcisi olurum meselesi öne çıktı. Şimdi senden önce tanımıyla alalım, sonra da senin o mükemmel iç içe geçmiş çıkarsamalarınla merakla dinliyim.
1: E, şimdi ikiye ayıracağım zaten ben de girişimcilik konusunu birini ekonomik e, rol olarak girişimcilik, ekonomi makro açıdan girişimciler ekonomi için ne anlam ifade ediyor, ne e, fonksiyon yerine getiriyorlar. E, i̇kincisi de daha çok işte senin bahsettiğin daha mekanik kısmı onun yani. Ee, girişimcilerin standart olarak yapmış gereken şeyler nelerdir? İşte kendi tecrübelerimden de tabii orada örnek verdim. Ha, yapılan hatalar nelerdir? Ee, bu tip şeyler. Ee, girişimcilik bir iş kuran, bir e, günümüzde de daha çok işte şirket kuran diyelim. Çünkü şirketleşerek büyüyor herkes. Ee, kişilere denir. Şimdi e, dediğim gibi girişimcilik aynı sermayedarlık gibi, emekçilik gibi aslında ekonomik bir rol. Sermaye kısmında da biraz bahsetmiştim. Bu ee, ekonomik roller e, bireylerin üstlendiği ekonomik aktiviteler yani fiiller sonucu üstlendikleri şapkalar roller yani kişilerin benliğinde içinde doğasında veya işte Marksistlerin iddia ettiği gibi bilincinde beyninde falan e, imprint edilmiş buraya e, mıhlanmış şeyler değildir e, bir insan aynı anda hem sermayeler hem emekçi olabilir hem sermayeler hem girişimci olabilir e, İlk başlarda emekçi olup daha sonra sermayedar olabilir. zaman Yani aynı kişi değişik hayatın zamanlarında değişik roller üstlenebilir. Ee, bunun yanında işte e, sosyalist e, propagandanın biraz karikatüriz değiştirdiği gibi bu rollerde de işte direkt e, varlık şeyini ölçemezsin. Yani biz nasıl e, şey yapıyoruz? Sermayedar zengin, emekçi, fakir. İşte sermayedarın çok şeyi var, emekçinin çok az şeyi var. Bunu tam tersi de olabilir. Yani çok daha az varlıklı mesela diyelim ki sen sermayedersin, 100 bin lira biriktirdin. Halka açık bir şirketle hisse aldın, sermaye katkı bulundu ve bu sermayenin karşılığında bir kar payı alıyorsun. Ama ayda 10 bin lira getirin var senin birikiminin. Ben de ayda 50 bin lira kazanan, sıfır sermayesi olan bir emekçi olabilirim, senden daha varlıklı olabilirim. Dolayısıyla bu konseptleri, bu rolleri konuşurken kişilerden bağımsız o kişilerin o an için üstlendikleri ekonomik aktiviteler ve görevler olarak konsantre olmaları. Dediğim gibi, e, girişimcilik aslında ekonomik bir rol e, ve e, makroekonomik işte işte önemli bir e, rol e, üstleniyor girişimciler ve bu genelde e, modern ekonomik teorilerde çok göz ardı e, edilen bir rol aslında. Şimdi ekonomide e, sınırlı kaynaklar e, şu, her an e, o anki e, tüketici taleplerini karşılamak için bir ekonomik aktivite içinde dediler. E, bugünkü e, tüketici talepleri neyse ona göre e, bütün bu ekonomik sistemin yapılandığını düşün. E, ama e, bu hiçbir zaman bir dengede değildir. Sürekli yeni şirketler kurulur, şirketler bakar, e, tüketici arzuları değişir. E, dolayısıyla da üretim, e, eldeki kısıtlı üretim araçları, artı emek, artı sermayenin hep bir şekilde yapısının değişmesi gerekir ki yeni e, taleplere e, hizmet edebilsin. <Gülüyor> e, i̇şte girişimciler bu noktada bu değişimin e, motorlarıdır aslında. E, <Gülüyor> Avustralı İpsatçı Schumpeter'in e, Creative Distraction diye bir e, şeyi vardır, e, sözü vardır. İşte yaratıcı yıkım e, <Gülüyor> şunu ifade eder. Ekonominin yapısında, üretim araçlarında, şirketlerin yapısında ne ürettikleri, ne ürünler bunlar sürekli değişmek zorunda oldukları için bazı şirketler ayak uydayamayabilir, yeni şirketler çıkar. Sürekli bir dönüşüm vardır ekonominin içinde. <Gülüyor> ee, aynı anda bugün mesela bir sürü şirket kuruldu. Biz konuşurken bir sürü şirket de battı. Ve sürekli bu döngü devam eder. Şimdi girişimciler e, özellikle bir e, şey daha ifade ederler. Ekstra bir girişimci kârı elde etme fırsatları vardır. O da şu. Bugün için gelecekte talep edilmesini bekledikleri malların üretiminde kullanılacak araçlar eğer bugün daha az değerliyse yani şu anda onlar full kullanılmıyorsa onları şimdiden ucuza alıp geleceğe yönelik plan yaptıkları için geleceğe yönelik e, üretimi e, planlarken ve bunu e, şey geçirirken daha ucuza mal ederler bazı şeyleri. Şöyle örnek vereyim e, şimdi diyelim ki portakal diye bir şey var portakal tüketiliyor ama portakal suyu diye bir şey icat edilmemiş. Portakal suyu diye bir şey icat edildiğinde portakalla olan talep artacağını varsayıyorum. İşte portakal yiyenler yemeye devam edecek. Bir de portakal suyu isteyenler gelecek. Önce portakala talep artacak. Bunu öngörebilen bir portakal suyu üreticiliği yapmayı düşünen bir girişimci. Portakalları daha erkenden, portakal bahçelerini daha erkenden, daha ucuza kapatıp daha sonra eğer haklı çıkarsa tahmininde ve ürettiği mala gerçekten talep olursa buradan ekstra kar etme imkanı da sağlar. Bu da aslında e, ekonomideki kıt kaynakların aslında dönüşmesini sağlar. Yani e, bunu şeyde de söylemiştik, e, mesela yazılımcılık e, önemliyse, e, yıldızı parlıyorsa, gelecekte çok e, daha... E, getirir, getireceğine inanıyorsa insanlar e, bugünden o tarafa kayma olmaya başlar. Daha çok yazılımcı yetişmeye başlar. Böylece ekonomik e, yapı hem hammaddeler hem üretim araçları hem emek kendini dönüştürerek e, yeni dünyaya, yeni ekonomiyi yeni ekonomideki e, yeni tüketici arzularına hizmet vermeye, çalışmaya devam eden böyle bir dönüşümün içine girerler. Ve bu sürekli cevap veriyor.
0: Kerem abi, güzel bir yer bence. Ve, ve aklıma şu geldi. DigiCash geldi aslında aklıma. Bazen şöyle bir durum oluyor sanırım. Girişimci geleceği tahmin ederken bazen geleceği zorlayabiliyor. Bir meseleye doğru onu çevirmek için devrimci bir atılımda yapabiliyor. Fakat bu devrimci atılım mevcut durumdan çok ileriye atılmışsa Yeni dönem o büyük atılıma hemen cevap veremiyor. Evet. Mesela DigiCash aslında Bitcoin'in atalarından sayılır. Farklıları var ama önemli bir girişim. Girişim kabul görmüyor çünkü bugünkü altyapı ve bugünkü hazırlık henüz yok. Halbuki evet. girişimci çok daha ileriye bakmış durumda. Burada şöyle bir durum mu oluyor? Orta vasat seviyenin, vasat beklentinin, zihnin, gereksinimlerin daha farkında olabilen kişi... Daha kazançlı bir girişimci mi oluyor? Yani girişimci muhteşem bir dehadan çok orta sınıf aklını okuyabilen birisi mi?
1: Evet aslında öyle. Daha daha iyi tanımlayabilirsin. Çünkü sen senin kadar e, muhteşem bir şey yap. ilgi görmezse erken olabilir dediğin gibi. O zamanlama önemli. Yani e, zaten girişimci şekillendiremez, dönüştüremez kolay kolay. tüketici şey, milyonlarca tüketici var. Ve mesela mekaniğinde de tekrar konuşuruz. E, girişimcilikte market research, pazar araştırması gibi şeyler yapıyoruz. İşte e, potansiyel müşterilerden veya var olan müşterilerden görüşleri toplanır. Nasıl bir ürün, nasıl bir hizmet, Hı. nasıl bir şey istedikleri toplanır. E, bu genelde çalışmaz. Bu çok kullanılır ama çalışmaz. Çünkü tüketici de tahmin edemiyordur kendilerinin ne istediğini. Bunun en güzel şeylerinden biri işte Steve Jobs iPhone, Apple ve Android telefonlarında yaşadı. Steve Jobs'un mesela dehası e, müşterinin arzuladığı şeyi, arzulayacağı şey ileride ondan daha iyi bilmesi daha iyi değerlendirmesi, buna kumar oynaması ve müşteri bu da olsun, bu da olsun, bu da olsun dediği zaman o deneyimi herkes abstrak bir şekilde, soyut bir şekilde daha ürün yokken ortadan onu hayal edemez. Ama eline verdiğinde ürünü veya işte direkt sunduğunda bir paket olarak. Çünkü burada şey de önemli, bir ürün onun fiziksel şeylerine öte bir şeydir, bir deneyimdir her ürün. Yani. Bu servis sektöründe tabii ki %100 deneyimdir veya %90 neyse çok daha büyük deneyimdir. Ama fiziksel mallarda da deneyimdir. Ee, sizin en ufak yani satıcıyla olan en ufak ilişkiniz bile bu deneyimin bir parçasıdır. İlla böyle çok e, sofistike ürünlerden bahsettiğimiz aynı e, şey yapayım. Her ürün için geçerli mi? Her ürünün e, müşterisine e, o ürünü sunan bir deneyim, toplu bir deneyim satar. Ve bu deneyimi satarken de ee, bu deneyimi müşteri, potansiyel müşteri kendisi hayal edip de sana tarif edemediği için sen onu tahmin etmen gerekir. Evet. Mesela Steve Jobs bir sürü şey yok, o port yok, bu port yok, şu yok, bu yok dedi. Ama Steve Jobs dedi bunun basit olması lazım, crash olmaması lazım, aslında değerli olan deneyim bu. Ben bunu yapıyorum. Evet yapabiliriz istersek onu da koyarız, buna da koyarız. İşte çıkabilen pil, işte efendime söyleyeyim falanca port. Çok tartışılırdı bunlar, hala da tartışılıyor. Bu çünkü teknolojik bir dönüşüm oluyordu. Yepyeni bir sektör çıkıyordu. Akıllı telefon ve bu nasıl olmalı? E, bunu işte yaşı e, yani son 3-5 senelik bir şey bu zaten. E, bunu e, çok iyi e, izlemişlerdir dışarıdan. Ama gerçekten de bu çok zor bir şey. Mesela e, en basit şeyler yani yiyecek gidecek işe en basit girilen işlerden biridir. Herkes bir restoran, bir kafe, bir işte coffee shop, bir bar, mar- açma hayali kuran çok insanlardır mesela. Evet. Çünkü oradaki yaşadıkları deneyimi tabii bu da bir hata o şey de yapayım. Yani müşteri olarak yaşadığınız deneyimi sahibi olarak yaşayamazsınız. Başınıza bela alırsınız. Onu da söyleyeyim şimdi o olarak. <gülüyor> Bir restorana gidip de çok güzel hizmet görürüm. Ne güzel restoran. Ben bunu sahibi olsam dediğin anda o iş oradan tepetakla gitmeye başladı. Çok zordur çünkü müşteriyi tatmin etmek. Ee, neyse konuyu da atmayalım ee, Girişimcilerin e, bu işte e, hep ekolübürüme dengeye ulaşmaya çalışan ama hiçbir zaman dengeye ulaşamayan Üretim ve tüketim bu bütün ekonomik aktivitenin e, dönüşmesini yani gelecek e, tüketici e, arzularını karşılayacak hale gelmesini. Çünkü unutmayın kaynaklar kıt. Ya bir şey kullanılacak ya başka bir şey kullanılacak. Sonsuz kaynağımız yok. Hem o hem bu olmuyor. Önceliklerin olması lazım. Ve bu öncelikleri de müşteri ödediği fiyatla sinyal olarak yolluyor. Son fiyat olarak. Evet. Ee, burada fiyatın oluşumu ile ilgili bir başka şeyde de bahsetmiştim. Tekrar vurgulayayım. Piyasada fiyatlar tüketici tarafından başlar, maliyete doğru iner. Herkes tam tersini düşünür. Çünkü ekonomik aktivitenin içinde herkes önce satın alıp, üzerine kar koyup sattığı için zanneder ki sattığı malın fiyatını maliyeti belirliyor. Hayır. Makro ekonomikte sen zaten satıcı fiyat belirleyemez. Sen istediğin fiyat belirlemek demek istediğin fiyatı kafadan koymak değil senin işte bir araban var diyelim ki Toyota normalde piyasası 2 milyon TL 20 milyon derse satışa koyarsın kimse almaz bu fiyat belirlemek değildir. Fiyatı nihayet tüketici o parayı sana vererek belirler. O yüzden de fiyat belirlerken ya doğrusu fiyat belirlerken değil de e, piyasanın belirlediği fiyatı uygularken dedi, daha e, doğru. E, hmm. Geriye doğru işte tüketici mesela yine portakaldan örnek verelim. Portakalın fiyatı portakal suyuna verilen paradan belli olur. Portakalın bir fiyatı oluşur da o fiyatı alıp da portakal suyuna dönüştürmezsin fiyatını. Eğer bir insan bir bardak portakala 10 TL vermek istiyorsa bunu piyasa 10 TL olarak fiyatlandırmışsa bu o 10 TL geriye doğru gider. Portakalın hatta portakalı üretmeye yarayan malların fiyatını da belirli. Dolayısıyla burada her zaman bir girişimci karı oluşur. Çünkü sen önceden e, tahmin edip Tahminin doğru çıkarsa ve şu anda atıl nispeten atıl kalmış. İşte fazla bir şeye e, şu andaki ekonomik dengede, üretim şeyinde çok kullanılmayan, çok talep edilmeyen ama ileride çok talep edileceğini düşündüğün bir ham madde olabilir, bir iş gücü olabilir, e, bir kontratla bağlayacağım bir şey olabilir. İşte buradan havalanı yapılacak bir arsa almak gibi yani biraz. Yani spekülasyon yapıyorsun. Çünkü diyorsun ki Yeni satacağım bir ürün tutacak. Evet. Bu ürüne bu kadar insanlar para verecek. Evet, güzel. Dolayısıyla ben bunları üretebilmek için şunlara şunlara ihtiyacım var. Ben şimdiden bunları alayım. O dönüşüm için ve karlı, ekstra karlı çıkabilirim. Şimdi e, şirket karlarında da mesela sermayenin neden üretimden pay aldığını konuşmuştuk sermaye bölümünde. <Gülüyor> sermaye iki tane şey olur. Aslında tek şey de iç içe geçmiş. E, zaman, e, yani faize yakın para alır e, sermaye. Neden? Çünkü onun sunduğu şey de borç gibidir aynı bir zaman değeri vardır senin biriktirmiş seni biriktirmek için e, beklemediğin, sabretmenin zamanı biriktirmiş onu veriyor sana bir de risk birimi yani o sermayenin batma ihtimali onu da işte genel şartlarla kim ne yapıyorsa onun için de şey yap. O yüzden büyük şirketlerde her zaman ekonomide faiz geliriyle pardon evet faiz geliriyle piyasa faiz geliriyle dividend yield dediğimiz yani şirketlerin return on equity dediğimiz sermayeden dönüş oranı birbirine yakındır her zaman. Bunların değiştiği tek zamanlar yani sermaye şirketlerin karlarının bu faiz dediğimiz e, rakamdan uzaklaşıp daha da arttığı zamanlar bu dediğim girişimci karının devreye girmesi. Yani yepyeni bir şey yapıyorsun. Bu zaten hep teknoloji yeni şirketlerde böyledir. Yani 100 sene evvel de elektrik yeni teknolojiydi. Onun için geçerli Şimdi bilişim yeni teknoloji. Buralarda yüksek karlar elde ediliyor. Çünkü bu e, firmalar e, o dönüşümün motorudur. O dönüşürken yeni ürünler, yeni hizmetler yaratırlar. Oradan gelen ekstra parayı işte üretim araçlarına o ammaddeye falan vermek zorunda kalmazlar. Ee, böylece şeyler, e, karlar açılır. Sonra yavaş yavaş o karlar, o sektör oturdukça. Mesela bugün çok eski sektörler, madencilik sektörü, demir çelik sektörü, hatta telekom sektörü, e, işte böyle yüz yıldır yapılan sektörleri düşün. Petrol, işte e, bunların, bu şirketlerin karları hep piyasa faizine yakındır sermaye e, şey e, payı. Tüm masraflar şey olduktan sonra. Ee, ekonomik aktivite, yani ekonomi anlamında, makroekonomi ekonomi anlamında e, girişimcilerin rolü bu. Çok önemli bir rol. E, tabii e, bir de bunun pratikte, hayatta, işte bunun bir mekaniği var ve e, girişimci olmak isteyenlerin de bilmesi gereken bazı şeyler var. Biraz da e, ondan bahsedeyim. E, bir kere çok zor bir iştir. Yani girişimcilik yapılabilecek en zor iş. Yani en zor ekonomik rol. Çünkü sermaye sahibi olmak için sadece sabretmeniz, tasarruf etmeniz yeter. Yani 100 liranız da olsa 1000 liranız da olsa sermayedar olabilirsiniz. Gidersiniz halka arz edilmiş bir şirketin en basitinden en kolayından hissesini alırsınız. alt sermayedar oldunuz. Ve bunu da sabrederek, sabrederek, biriktirerek büyütebilirsiniz. Babadan oğla tabii ki jenerasyonlar geçerse daha da büyür. Emekçilik de çok zor değil. İşte bir şeyde uzmanlaşmanız, disiplinli olmanız, çalışkan olmanız ve size verilen işi e, yapmanız yeterlidir. Eee çok çok böyle işte inanılmaz riskler almazsınız. Hatta sosyalizmin iddia ettiğinin tersine işçi üretimle en az ilintili ekonomik aktivitedir. Evet üretime katılır malın üretilmesine ama o mal satılmış mı satılmamış mı şirket batmış mı planlar tutmuş mu ilgilenmez. Çünkü o sadece zamanını belli bir saatini belli bir iş için kiralamıştır parasını alır tecrübesini kazanır. İş içinde eğitim olur, CV'sine yazar ve yoluna devam eder. O şirket batarsa evet geçici olarak, dolaylı olarak bir etkisi olur ona ama tekrar emekçi olarak başka bir şirketle devam eder. Sermayelerin işi biraz daha zor. Sermayedar batarsa varlığı bütün tasarrufuna yok olur. Girişimcilerin işi en zor. Çünkü işte tarif ettiğiniz için en zor işi onlar yapıyor. Ee, gelecekte tüketicilerin e, neler arzulayacağını tahmin edip bir de bu ürünü tasarlamak zorunda. Yani bütün deneyimi tasarlamak zorunda ve en ufak bir şey yani o ürün tasarımı da bir puzzle gibi düşün. Ee, o parçaları bir araya getirmek zorunda mükemmel bir şekilde hata yapmayacak ve o puzzle'da sonunda çıkan şey müşterinin istediği şey olacak. Ve bilmiş olacak ve evet tutmuş olacak. İşte bütün başarı hikayelerinde zaten benzer şey vardır. Şimdi e, tabii ki... E, bir iş kurarken mekanik olarak yapmanız gereken şeyler var işte bu işletme fakültelerinde senin girişte söylediğin gibi işletme dediğimiz şey bu mekanik daha menajer yol dediğimiz yani aslında parasıyla da yaptırabileceğim ama girişimcilerin genelde kendilerinin başında durduğu ve organize ettiği daha mekanik menajer yol işler işte bir iş planı çıkarman lazım. E, Fizibilite yapman lazım, maliyetleri işte öğrenmen lazım, piyasadan bilgi toplaman lazım, e, ürün tasarlaman lazım en önemli şey, ürün veya hizmeti tasarlaman lazım, nasıl bir şey hayal ediyorsun, nasıl bir şey yapabiliyorsun o maliyetlerle ve bunu kaçı satabileceksin, işte e, çalışanları işe alman lazım, gerekirse işte ofis tutman veya fabrika açman veya makineleri yapman, yani. Bir araya getirmen lazım o ıı, bütün yapıyı. E, bunun yanında tabii ki sermayen yoksa gidip sermaye ikna etmen lazım. İşte o para yatırmaları için. Biri sana borç verecekse onu ikna etmen lazım. İşleri işe alırken onları ikna etmen lazım. Herkes çok kolay zannediyor. Eğer e, bazen bazı sektörlerde çalışan bulmak dünyanın en zor işi. Yani e, öyle emekçi şey değil o karikatürize edildiği gibi işte çaresiz işte patron ne verirse almak zorunda olan. İşte efendime söyleyeyim vah yazık. Yok, eğer siz değerliyse sizin emeğiniz ve o e, değerli de daha önce söylemiştik. Sermaye e, o ekonomik sermayenin miktarı belirler. Yani bir ekonomide ne kadar çok sermaye varsa, emek de o kadar değerlidir. Çünkü ikisi bir araya gelince bir şey oluyor. Yani ee, bir yemek yapacağını e, hayal et. Malzemelerin oranı belli, o oranda kullanman lazım. Bir malzemeden çok varsa, öbür malzemeden de çok talep edersin. Ki oran tutsun. Şimdi e, dolayısıyla bu e, bunları ikna etmek ve yeni yeni bir şey kurarken e, startup'a up'a e, emekçi al, kiralamak da çok zordur. Hatta o yüzden Batı da işte stock option, işte hisse opsiyonları, işte başarılı olduğu takdirde sana şu bonuslar, bu bonuslar vereceğim diye ikna edildi birçok emekçi. Hı hı. Bunun dışında pratikte işe başlarken en önemli şey maliyet kontrolüdür. Çünkü dediğim gibi siz fiyatı tüketici belirlediği için siz sattığınız ürünün hizmetinin malını belirleyemezsiniz. Bunu piyasa belirler, tüketici belirler. Ama siz aldığınız ham maddelerin müşterisi olduğunuz için, tüketicisi siz olduğunuz için sizde o güç vardır kısmen. Dolayısıyla her şirket maliyetini büyük oranda kontrol edebilir, cirosunu kontrol edemez. Cirosu artık şartlara bağlı. Müşteri beğeniyor mu, beğenmiyor mu, ona para veriyor mu, vermiyor mu? O yüzden e, maliyet kontrolü çok önemli bir şeydir. Çoğu insan şey hatası yapar, işte... Şirketin kasasını kendi cebi gibi görmek. işte her giren parayı kar gibi görmek. Bir şirkete giren para giriyorsa çok para da girebilir. Çok para kazandığınız anlamına gelmez. Muhasebe çok önemlidir. Yani ben bunları okulda da okudum ama daha sonra işin içine ciddiyetin daha çok anladım. Çünkü okulda anlatıyorlar. Dilleri sanmıyor. Bir yerden gidiyor, bir kulağından gidiyor, bir kulağından çıkıyor. Gerçekten yaşamıyorsun. Ve Gençlerde de e, girişimcilik ruhu çok fazladır. Çünkü e, gençlik işte cehaletle enerjinin birleştiği bir şey. Şimdi gençsiniz çok şey bilmiyorsunuz. Risklerin farkında değilsiniz. Başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Ama enerjiniz var. İşte ben de öyleydim. Herkes işte yaşlarımızın bayanım babam işte diğer başka sorduğum insanlar hep tavsiye verir. Hiç dinlemez. Oradan oraya atlarsın. O enerji iyi bir şeydir tabii ki. Ama tecrübesizlikten çok hata yaparsın. Ve herkes de kendi başına gelince öğrenir bu işleri. Öyle kitaptan kitaptan tavsiye olmuyor. Ama ben yine de söyleyeyim tavsiye olarak. E, <gülüyor> bu, bu tip zorlukları vardır. Bir de e, çok... E, bu tabii e, girişimcilikten birazcık yöneticiliğe kayıyor ama... Genelde e, krizde olan, zor durumda olan ilk seneleri atlatmanın çok zoru yani çünkü her şirkete ilk seneleri çok zordur yani öyle hiçbir şirket bak kuruldu ayda olmaz başarılı yani ürüne talep bile olsa ona yetişebilmesi bile bir dert çünkü çoğu kurucu da mesela belli bir büyüklüğe geldikten sonra satarlar çıkarlar başka daha profesyonel insanlar yönetir çünkü bir işi bireye getirmek zordur ama büyük ölçekte yönetmek de başka bir zorluktur.
0: Yerleşmiş, oturmuş şirketlerin ve oturmuş sektörlerin faiz oranıyla birbirine çok yakın olması gerektiğini söylemiştin. Yani piyasa bunu tabi bu hale getiriyor. O zaman sanayicilerin veya girişimcilerin o işe devam etmek için e, rasyonel bir motivasyonları yok gibi. Aslında satıp savunup... Yok, var. Şöyle, e,
1: şimdi bunun birbirine yakın olmasının bir sebebi de e, paranın ikisinin arasında geçişkenliği. Şimdi... E, Normalde çünkü ekutifan yani e, finansman dediğimiz iki tip finansman şekli vardır borçla finansman, sermayeyle finansman. E, i̇kisi de aslında aynı şey. Yani ikisi de e, sermaye yani bir parayı para yani para sermayeye dönüştüreceğim parayı toplama yöntemi. Hatta bunlar e, e, yani bu Tabii dediğim gibi e, girişimci karının olmadığı, yeni başlayan, çok potansiyelin olduğu belli olmadığı firmalar için geçerli değildir. Daha oturmuş şirketler için geçerlidir. Ve bunların hem halka açıklık borsada işlem görmeleri, hem bankaları olan e, şeyleriyle her firma mesela paraya ihtiyacı var bir yatırım yapacak bir firma. Değil mi? Halka açıklı bir firma değilmiş. Önünde e, paraya ihtiyacı var işte 100 milyon dolarlık bir yatırım yapacak. Bu 100 milyon doları... E, Reize almanın onlar için her zaman iki seçeneği vardır. Bir, borç alabilirler. iki e, sermaye arttırımına girebilirler. Yani equity financing, equity'ten şey yaparlar. Sermaye arttırımına gittiklerinde e, pay verirler. E, şey verdiklerinde sabit faiz verirler. E, ve parayı yatıran insanlar da bu getirileri takip ettikleri için birbirine oturmuş bu geleneksel firmalarda bazen e, şeye talepte verirler. Daha işte tasarruf açıcı aynı yerden besleniyor. İkisi de aynı... Havuzdan beslendiği için tasarruftan hı hı. E, ya buradan e, yatıran adamlar da ters tarafından e, borç vermeyi tercih edebilirler. Veya e, hisse olarak e, equity e, e, pay alma karşılığında parayı şirkete koymayı tercih edebilirler. Ve bu fiyatlar tabii ki etkiliyor. Fiyatlar nedir? Birinde return on equity, dividend yield dediğimiz şirketin sana vereceği temet diyor artık capital gains işte hisselerin artışı. Öbürüne de faiz oranı. Dolayısıyla bu iki rakam birbirine yaklaşıyor. Tek yaklaşmadığı yer dediğim gibi geleceğin çok belirsiz, upside'ın potansiyelinin çok yüksek olduğu ama belirsiz olduğu dönemler olabilir. Mesela yıllarca özellikle teknoloji şirketleri 5 kuruş kar etmeden hem borsaya açılıp hem de para toplayıp değerlerini arttırabiliyorlar. Çünkü diyor ki yatırımcı. İşte burada evet e, şu anda bir kar etmiyor e, sürekli ama bu da bir yatırım gibi geleceği. İşte pazar payını artmıyor. Şöyle olacak, böyle olacak. İşte elektrikli arabalar çok popüler olacak. Piyasadaki dominansı böyle olacak. Bu ileride kar edecek ama çok daha fazla kar edecek. Yani faizin kat kat böyle üstü kar edecek. O yüzden ben şimdiden paramı buraya koyuyorum. Eskimi alıyorum. Böylece bu şirketi finanse ediyorsunuz. Yani o start veya yeniden başlayacak şirketi finanse etmiş oluyorsunuz o koyduğunuz para. Halka açık
0: şirketlere gittiğimizde böyle aynalı kocaman binalar, içerisi granitlerle döşenmiş ofisler, süper lüks. içindeki herkes kravatlı, işte takım elbiseli, tayyörlü, kadınlar çok şık filan. Patron şirketine gideriz. Bir anda her şey rezil böyle hiçbir yer yememiş gibi böyle 55 yaş üstü insanlar etrafta dolanıyor, değil mi? Te- gezer, işte çiçeği sular, çayı getirir ve genellikle İtibarı yüksektir. Uzun süredir çalışan kişilerin statüsü düşük olsa da itibarları yüksektir. İkisi arasında şöyle bir fark mı var diye düşündürmek böyle. Patron şirketi kar odaklıyken halka aç şirket değer odaklı olmak zorunda. Değer odaklı olmak bir sürü yatırımcıya bak burası çok güzel bir şirket. Ona emin ol diye bir işte bir görsellik kazandırmak. Patron şirketinde iş yapmak ama ona dikkat etmemek. Bu iki girişimci tipi birbirinden farklı mı?
1: Yok estetik olarak bakarsan evet o ölçekle ilgili büyüklükle ilgili bir şey dediğim gibi tabii ölçek konusu dediğim gibi her şirket çok büyüyecek diye bir şey yok ama belli bir noktada da bazı şeyleri yapmadan da büyüyemiyorsun çünkü Ölçeklenme şu demek, bir sistemin parça sayısı arttıkça da o sistemin aynı fonksiyonu yerine geçirme, getirebilmesi. Yani 10 kişi çalışan bir şirket çalışıyorsa, 1000 kişi de ç- aynı şekilde çalışabiliyor. Hı. Çalışamıyorsa orada bir ölçeklenme sorunu var demektir. Hı. Şimdi e, ölçeklenirken de e, sahipleriyle yani sermaye sahipleri, şirket sahipleri ki bunlar çoğalırlar büyüdükçe yani tek bir şey olmaz. Çünkü bir riski dağıtmak için iki b- büyümüştür, büyümek için de ortak almak gerekir falan her zaman büyür böyle. E, sayı artar. E, şirket arasında mesafe artar. Yani patron şirketi gibi ne haber çocuklar ben geldim olmaz. İşte Hı-hı. senede bir genel kurul işte uzaktan takip etmeler. Çünkü düşün. 10 e, bin tane ortağı var şirketin. Nasıl her biri nasıl gelecekti oraya? Nasıl şey yapacaksın. Tabii. Birinin az hissesi var, birinin çok hissesi var artı bazen işte yönetim bilimiyle ilgili biraz işletme bilimiyle ilgili. Bu farklı şeyler konuşuluyor. Dönem dönem değişiyor da. İşte organizasyon yani şirket organizasyonu verimli olarak çalışabilmesi için nasıl yapılandırılmalı? İş tanımları nasıl yapılmalı? Bu ölçeklenebiliyor mu? Bunu yapınca da araya bir sürü bürokrasi giriyor. Yani normalde iş küçükken ihtiyaç duymadığı bir sürü ara fonksiyonlar ortaya çıkıyor. Ve bu fonksiyonları doldurman gerekiyor. Burada da mesela en büyük şey işte Birden israfa kaçmak gibi böyle hatalar olabiliyor. Büyürken yapılan hatalardan biri de oldu. Yani sırf şöyle görüneceğim diye, işte kurumsal görüneceğim diye aslında ihtiyaclı olmadığı şeyleri önceden masraflara girmek. İşte bu çok önemli hatalardan biridir. Bunları ben de yaptım yani zamanında. Ama herkesin var böyle şirketlerin var bizim de olmalı. Yani niye olsun yani zamanı gelince olur. Çünkü bu da çok önemli. Giriş yani yeni şirketlerin sermayesi büyük şirketlerden çok daha fazla değerlidir. Yani hem marjinal fayda kuralı açısından hem de az olduğu için hata yapma payın e, çok az. Büyük şirket, büyük sermayeli şirket hatayı yer, evet bir sene zarar yazar, hatanın bedeni öder, batmadan devam edebilir. Küçük şirket en ufak hatada sermayesini yitirirse, batar, bir daha, yani çünkü dibi sıfırı şey yaptın mı geriye e, çıkma şansında kalmak. O yüzden küçük şirketlerin, yeni girişimlerin, işte girişimcilerin kurduğu yeni şirketlerin parası çok çok daha kıymetli olmak zorundadır. Yani her kuruş harcanırken 10 kere düşünmek zorundadır. Böyle gereksiz harcamaların bedeli işte çok daha ağır olabiliyor dediğim gibi. Yani hem hata harcının az, hem de zaten yani kredibiliten de daha az. işte sıkıştığın zaman ulaşabileceğin emergency kaynaklarda da çok daha az. Zaten kendini kanıtlamamışsın. O yüzden e, o şeyde biraz bahsetmiştim maliyet kontrolü ile alakalı e, çok çok dikkatli olunması gerekir. Bir de e, hani bu ekonomik roller dedik ki hem emekçi hem e, gelişimci hem sermayedir aynı anda olabiliyor insanlar. Genelde gelişimciler aynı zamanda emekçidirler yani genel müdürü gibi işte şeyini evet. emeni de harca. E, yata, yapılan hatalardan biri de kendine maaş bağlamamaktır girişimciler Şimdi girişimci kendi şirketinde her şeyini kendi koysa bile kendine objektif olarak dışarıda başka bir iş yapsa yaklaşık alabileceği bir parayı en azından maaş olarak belirleyip muhasebeye işlemek zorundadır. Yani sen dışarıda 10 bin lira kazanabilecekken, senin yaptığın iş 5 bin lira kar ediyorsa sen kendini hiç maaş almadan o iş ekonomik değil. Sen o işi kapatıp gidip maaşla çalışman lazım. Cebine 10 bin lira girecek çünkü türlü. Ve bu normalde hemen de böyle ortaya çıkmaz bu hata bedeli. Bu hatayı yaparsın e, ne zaman anlarsın? İşte kasada para kalmayınca işte e, sen kar ettiğini zannederek işte e, parayı, gelen paraları e, işte benim param bu işte şirket benim işte gibi özdeşleştirirsen e, bedelini ağır da ödeyebilirsin. Hatalardan biri de budur. Ee...
0: Kerem abi Descartes'ın Ay- sevdiğim bir sözü var. Diyor ki dünyada en adaletli dağıtılmış şey akıldır. Çünkü akıl tekrar pazara çıkarılsa herkes gidip kendi aklını alırdı. Bana çok eh, doğru var. geliyor bu. Herkes kendi aklına çok güvenir ve genellikle başkaları akılsızlıklarıyla eleştirilir. Ya bunlar aptal evet. yapamıyor, edemiyor, bu kadar parası var yapamıyor. Bazen de hiç parası yok çünkü aklı yok. Gelir. Yani her koşulda kişi kendi aklına bayılır diğerlerini beğenmez. Fakat senin bize verdiğin bu güzel girişimcilik tanımında öyle görünüyor ki kişinin kendi aklına sadık kalmaktan çok başkalarının nasıl akıl yürüteceğine hakim olması gerekiyor ama yetmiyor. Sonra da işin rasyonel işleyebilmesi için yüksek akıla da ihtiyaç duyuyor. Hem başkalarının aklını okuyacak hem kendi aklını ortaya sürecek. Zaten bize galiba yüzdeler de bunu gösteriyor. Çünkü yeni başlayan girişimlerin yüzde 90 95i hemen batıyor. Demek ki burada kaynakların verimli kullanılabilmesi açısından çok ciddi bir ee, evrimsel kıyım var. Yani bu işi yapamayacak olanlara hiç piyasa acımıyor. Derhal hiç. bunlar ortadan kaldırılıyorlar. Senin yeni girişimcilere nasıl bir önerin olur? Beş maddede diyelim toplasak. Evladım kendi aklını bu kadar <gülüyor> önerleme. Başkaları da önemli fakat başkalarının aklıyla da şirketi yönetemezsin.
1: Evet. Evet. Ee, şimdi nasıl kendi aklına mecburen güvenecek. Zaten girişimciler e, imser insanlardır hep iyi tarafından e, görmek isterler. Evet. İşte fizibilite yaparken çok ilimser fizibiliteler e, evet. yaparlar. E, benim e, birinci tavsiyem e, hesaplı risk almanın ne olduğunu düşünsünler ve etrafta e, bu dediğin istatistik önemli. Yüzde doksanı ilk yılında yani üçüncü yılında yüzde 95'inden e, fazlası batıyor zaten. Şimdi bu şu demektir bir eğer e, girdiğiniz işte onda dokuz başarı, başarısız olacaksanız yüzde on kazanma onda bir başarılı olma ihtimaliniz olduğunu biliyorsanız genel istatistik böyle koyduğunuz paranın en az on katını hedeflemeniz lazım. Yani siz eğer bir iş açacaksanız bana buradan beş bin ben beş bin lira maaş alıyorum bana da buradan ayda on bin lira gelse ben bir işe gireyim falan diye girerseniz genellikle sonu üst alır. Yani yapılacağınız işin potansiyelini, riske attığınız şeyin o en az 10 katı olması lazım getirisini. Yani bu e, to, aldığınız toplam e, gelir, cash flow, pozitif cash flow gibi işte belki 10 sene, 20 sene hatta 20 seneden hesaplamak lazım. 20 sene boyunca o parayı 10 katını çıkarabilmeniz lazım 20 sene için. Buna göre bir e, şey yapmanız lazım. hesap Hesaplarisi önemlidir burada çünkü... Ee, riske girmemek de büyük risk bazen. Yani bazen riske girmen gerekiyor. Bazen girmemen gerekiyor. Önemli olan, e, şimdi hayatta bunu e, tespit edebilmek kapalı sistemlerdeki e, matematikte basittir de hayat çok kaotik olduğu için bunu matematiğe indirgeyemiyoruz bu olasılık hesabını ama e, daha zor mesela poker oynarken e, kağıt sayısı belli, hangi kağıdla hangi kağıt geçeceği belli. Olasılıkları hemen hesaplayıp işte ee, şöyle yaparsın. Sen 100 lira mı koyman lazım? Kazanma şansın e, onda bir mi? Yüzde on mu? Bin lira alabileceksen o eğer gelirse o yüzde on ihtimal bin lira alabileceksen o e, bahise girmen lazım. E, beş bin lira alabileceksen en iyi şartta gir, girmemen lazım. Çünkü uzun vadede bütün paranı kaybedersin demektir. Bu hep long run, uzun şey. bir de paranı sıfırlamaman lazım ki geriye zıplayabil. Aşağıya düştüğünde bile yani zikzaklar olacaktır, iyi yıllar kötü yıllar olacaktır ama hiçbir zaman sıfırlanmamalısın ki tekrar e, işler düzeldiğinde e, inşallah düzelir falan işte bazen oluyor işte elimizde olmayan savaş çıkıyor, başka Hı. ekonomik krizler oluyor. Senin e, çünkü e, yani inanılmaz zor bir iş. Ben herkese yani hele bu ekonomik şartlarda Türkiye gibi ekonomik şartlarda bu savaş işleriyle falan filan çok zor iş. E, bir de bir e, onun dışında bir tavsiye daha ne verebilirim? Kural. Ee, tabii ki yani eleştirileri dikkate almak lazım ama dediğim gibi bunda çok şey değil. Yani bunu çok gerçekçi bulmuyorum. Çok insana ben tavsiyede bulunduğum ama Kendimden de biliyorum. İnsanlara işte anlatıyorsun bazı şeyleri. O ama kitlenmiş ama başarılı sırrı da bazen o. Kitlenmiş, adanmıştır. Hmm. Ve girişimcilik gerçekten... 7.24'tür yani gece uyanırsınız e, kabusla uyanırsınız çekin nasıl ödeyeceğim oradan ne oldu bu ne oldu diye. Öyle akşam 5 oldu hadi eyvallah ben gidiyorum eve ertesi <gülüyor> gün 9'da görüşürüz diye bir şey yok yani insanı çok inanılmaz olarak yıpratır. Eee ama e, başarılı olursa, başarılı olma şansınız azdır ama başarılı olursanız da getirisi bir. Zaten o yüzden yapıyor insanlar. Yani sadece bunu para olarak düşünmemek lazım. Bir şey başarmış olmanın, yani bir girişimi, bir şirketi yaratmış olmanın verdiği gurur çok çok önemli bir şeydir. İnsanın egosunu çok besler. Sadece bu maddi getiri olarak e, düşünmeyin. Çünkü para edinmenin bir sürü yolu var. Piyangodan da para çıkabilir ama piyangodan para çıkınca ne olduğunu sonunda biliyoruz hepimiz. E, bu e, parayı kazanmış olmanın piyasada işte mücadele ederek bu riskleri alarak e, ve en güzeli e, tüketicileri tahmin ederek gönüllü olarak sana verdikleri paralarla para kazanmış. Yani bu bundan güzel bir şey olabilir mi? Tabii başka türlü üçkağıtlar da oluyor maalesef işte. E, ama onları bir kenara bırakalım. Şeyi farz ediyorum yani serbest piyasada kimsenin zorlaması olmadan gönüllü bir alışverişe girmişim. Bir ürün ve hizmet sunmuşum müşteriye ve müşteri de bunu vermiş ve vermeye devam ediyor. Buradan e, bunun verdiği şey sadece sana kazandırdığı para gurur değil, aynı zamanda ona hizmet ediyorsun. Yani müşteriyi hizmet ediyorsun ve bir katkıda bulunuyorsun ekonomiye. Bu çok büyük bir e, şey. E, yani gibi bir
0: bağlantılı olarak şu, şöyle söyleyeyim ben de. Yani söylediğini aslında söyleyeceğim de e, insanın eğer ben olmasaydım bu iş asla bu şekilde olmazdı demeye ihtiyacı oluyor. Hatta öyle sanıyorum ki ya beste yapması lazım, ya büyük bir şirket açması lazım, ya harika bir aileyi yönetiyor. En kötü seçenek olarak da çocuk yapıyorlar biliyorsun. Bu yüzden gelir ve eğitim seviyesi düşük olan ailelerde çok çocuk var. Şundan o da, cahilim çocuk yaptım diye değil. İstiyor ki ben olmasaydım böyle bir üretim olamazdı hissini ortadan kaldı. E, ...onu kutsayım. Ha, o hisse erişebilir. Evet, orada bir faktördür Onu yapayım. Ee, sanayicilerde özellikle görüyorum, girişimcilerde de... E, ...kendi iş yerleriyle özdeşleşme, hayata oradan bakıyor olma... ...ben böyle bir yapıt üretebildim deme. Sartre mesela şöyle diyor, öldüğünde neysen olsun. Ölene kadar potansiyelin devam ediyor, öldüğünde potansiyel bitiyor. O zaman geride ne kalmışsa, artık sen maalesef göremiyorsun gerçi onu ama en azından o şeyle sen birlikte vardın. O şey evet. sen olmasan yoktu. Bu insana sanırım bir anlam veriyor hayatına. Anlamın olup olmadığı önemli değil. İnsanın öyle hissetmesi yeterli. Ya ee, bunlar
1: insanları... da önemli çünkü e, Öbür türlü yani akılcı bir iş değil yani Gerçekten çok büyük maliyetleri var. Yani böyle ekstra motivasyonlara ihtiyaç bence var. Yani sadece para değil, evet. bu iş dediğim gibi. Bunlar olmasa bu e, e, bu kültürle de biraz ilgili belki işte farklı ülkelerde farklı e, kültürler de var. Girişimcilik, risk alma işte şey mesela e, özellikle içinde bulunduğumuz ortam bu modern kapitalizm özellikle işte endüstri devriminden sonra e, yine şeye döndüreceğim ama e, iki tane şey kıymeti bilinmiyor. Son 250 senede hayatımıza girmiş şeyler bunlar. Yani ondan evvel yoktu. Bir tane sabit e, kiralı konut, diğeri de sabit maaşlı iş Şimdi bunlar yıllarca yoktu ve bunların olmadığı bir ortamı hayal bile edemiyoruz ama insanlar biraz hayal etmeye çalışsın. Şimdi yarın e, karnının doyup doyabileceğini bilmemek, Bir ay sonra cebinde bir şey kalacak mı kalmayacak bilmeden, hep bilinmezlikle yaşamak. Yani bir şeyler yine yapıyorsun, üretiyorsun, hayatta kalıyorsun, çocuk yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Yani çok güzel şeyler de yapabilirsin ama belirsizlik, kafada hep belirsizlik. Bir de şeyi düşünün, bir işe girmişsiniz, zamanınız vereceğiniz sadece 40 saat, 50 saat hafta belli, yapacağınız belli uzmanlaşmışsınız ve size ödenecek para belli ay başında ve bunu, bu sayede gidip kredi alıp 30 sene 20 sene krediyle ev alıyorsun yani düşünsene bu gelecek belirsizliğinin ortadan kalkmasının lüksünü ama hep böyle şey olarak bakarsan e, hasret odaklı yani bende var sende yok bende az var sende çok var niye bu böyle işte ve insanlar da dediğim gibi öyle bir geçişkenlik var ki bu ekonomik rollerde o şapkaları tatmada isterse herkes her şey olabilir ya bugün mesela 40 sene çalışan bir emekçi düşün, 20 yaşına başlamış ve 50 sene, 70 yaşında emekli olmuş. Çalışırken sıfır sermaye diyelim, emekçi. Parasını biriktirmiş. Emeklilik zaten sermayedarlık sayesinde var. Emekli olan insanlar o emeklilik gelişsini ölene kadar çalışmadan nasıl elde ediyor zannediyorsunuz? Emekçiden tasarruf ederek sermayedara dönüşerek. Yani Hayatının sonuna doğru artık diyor ki ben çalışmak istemiyorum artık sermayelere dönüşmek istiyorum. O birikimlerini şey yapıyor mesela Birleşik e, BES, e, bireysel Emeklilik Avrupa'da Amerika'da bunlar diyor fonlar gidiyor şirketleri finans ediyor? Yani o evet. emekliler aslında sermaye dar. Yani hayatlarının sonuna kadar da şöyle bir hesap yapılıyordu bir hayat sigortası hesabı. Senin ne kadar ömrün kaldı? Çünkü bırakmak istemiyorsan hepsini ben harcamak istiyorsan işte bu kadar ömrüm kaldı. Sermayem bu kadar. Bu kadar da bu senede bu kadar getirisi olur. Her ay sana şu kadar ödesem Otuz sene kadar, Otuz senede ömrün var. Yüz sene kadar yaşarsın. İşte yetmişte otuz arası ben sana paranı ödeyeceğim. Sen artık sermayedar oldun. Yani o yüzden bu e, ekonomik şeyleri, e, rolleri insanın, farklı insanların farklı zamanlarda hep sürekli değiştirebildiği şeyleri kişiyle özdeşleştirip işte sen emekçisin, sen sermayedarsın, sen girişimcisin böyle e, görmek ekonomiye... Anlamamak demek. Yani anlamayı da zorlaştırıyor. Bu insanların ne e, fayda verdiğine ne görev e, ifa ettiğini hiçbir şekilde anlayamıyorsun. Hep, sürekli bir çatışma e, kafasıyla gidiyorsun. Hep bir hasete dayalı işte o zengin, ben fakirim, o istiyor, bu bilmem ne. İşte sermaye şöyle, bilmem ne böyle. E, bugün hala görüyoruz. Yani bir sürü e, dert var hayatta. Herkes bir çaba içinde. İşte herkes... E, daha iyi olsun diye çabalıyor. Bazıları da kötüye gitmesin diye çabalıyor. Ve sürekli insanlarda da bir, hala bir sermaye düşmanlar. Hala işte sosyal medyada orada burada. işte sermaye böyle sermaye. Böyle. Ya sermaye diye bir şey yok. Sermayedar kimliğini o anda verilmiş insanlar var. Bunların kararları var. Evet bunlar belli bir kararlar veriyorlar ama hepsinin ekonomide belli bir yeri var. Ve ee, dediğim gibi yani bu sermayedar ve girişimci rolleri ekonomideki çok hafif alan alınan roller emekçi biraz daha duygusal olarak e, işte çok abartılan bir rol e, onu da vurgulamak istedim burada belki işte e, bağlantı yapıyoruz diğer programlarla nasıl refer ediyoruz Tabii. geçmişe doğru daha iyi Kerem ee, abi ağzına dağılıyor.
0: sağlık yine çok güzeldi e, bence bu evet. program iyi iyi yani sürekli üstüne koyarak gidiyor merak ee, ediyorum bakın nereye kadar bu yükselişte var <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tekrar ağzına sağlık
1: Haftaya senle
0: yine başka bir konuyla beraberiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Programımızı hem Satoshi TV'nin YouTube kanalından hem de Satoshi Radyo'dan podcast olarak takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta yine beraberiz. Kanalımıza abone olabilirsiniz.